0: La acción esta semana va a corresponder en gran medida a todo lo que tiene que ver con cómics, superhéroes y adaptaciones de estos personajes al cine y a la televisión. Sabéis que desde que hemos vuelto de vacaciones hemos procurado ponernos al día de las noticias de actualidad en estrenos cinematográficos y de series de televisión. La primera semana, vamos, íntegra al, al séptimo arte dedicada y la semana pasada pusimos el acento más en las series de televisión. Esto ha hecho que descuidáramos un poquito esa tercera pata habitual que tiene que ver con los cómics eh, llevados al cine o a, la, o a la serie de televisión y vamos, en fin, el puñado de, de, de noticias de estas últimas semanas la vamos a recopilar hoy, pero claro, aquí en preestreno sabéis que somos muy de cine, muy de series. Series, incluso, aunque no tengan que ver con los superhéroes, y les vamos a dedicar esa parcelita que se merecen, aunque sean, en este caso, un poquito más breve. En el caso del cine vamos a comenzar hablando de Alex Garland y su próximo trabajo. Vamos a recordar que este señor es eh, la mente pensadora detrás de películas, eh, algunas de ellas dirigidas por Danny Boyle, como puede ser eh, The Beach, La Playa, pero que también tiene su, su propia carrera cinematográfica eh, principalmente el último trabajo que, que hizo y que ahí ya cogió la labor de director y no solo la de guionista o autor de la historia original, fue con Ex Máquina, un trabajo que nos llegó hace dos años y que bueno pues ahora sigue inquietándonos con el concepto, por lo menos, que es lo que sabemos sobre lo que va a ir su próxima película, que se titula Aniquilación. Aniquilación en, en inglés. Y que de momento tiene un plantel de intérpretes más que atractivo. Oscar Isaac, Donald Gleeson y Alicia Vikander. Que, que bueno, simplemente cualquier película con ellos tres en el cartel ya sería lo suficientemente interesante. Pero además, en este caso, eh, Aniquilación. Eh, por lo menos, bueno, en fin, la, la traducción me imagino que será finalmente esa porque en inglés de annihilation a aniquilación pues va a ser eh, la forma más fácil de traducirlo eh, como digo, esto se, se basa en una novela de Jeff Van der Meer una novela de ciencia ficción que, que lleva a los protagonistas a, a buscar a su pareja desaparecida en medio de una zona que ha sido devastada por una catástrofe medioambiental eh, otros otros de los personajes que, que van a aparecer en esta película van a estar interpretados por actrices tan interesantes como Anya Thorenson o sobre todo Natalie Portman, que de nuevo vuelve a, a la gran pantalla con un, con un papel relacionado con la ciencia ficción. Eh, aunque en este caso pues, no sea la reina mida la que le vamos a hacer. Eh, la, la película ha sido descrita por, por aquellos que han leído la novela y que ya saben cómo va el, el trabajo de, de rodaje como una mezcla entre elementos eh, un poco ajenos a la realidad, es decir, muy, muy cercanos a, a realidades muy imaginativas y desde luego capaz de, de reventarte literalmente la cabeza. Es un, un término un poco salvaje, pero que es la, la traducción un poquito pedestre del inglés mind-blowing, que se le aplica a esas películas que de, que de pronto pues, te descolocan completamente como, como espectador, tanto por la trama como por los eh, giros o diversos elementos que pueda haber a lo largo del desarrollo de la historia o eh, en muchas ocasiones por ese desenlace o ese giro final o esa sorpresa que encierra la trama. Así que eh, estaremos atentos porque esta película, Annihilation, Aniquilación, que dirigida por por Alex Garland nos llegará a los cines en el año que viene. Así que cuando tengamos más información la compartiremos. Otro que vuelve a establecer un, un punto punto seguido en, en su carrera como nuevo héroe de acción es Liam Neeson, si hablamos que, de, que Natalie Portman volvió a interpretar un papel en una película de ciencia ficción pues Liam Neeson vuelve a interpretar ese papel de hombre que ve su rutina y su cotidianidad eh, amenazada mientras está viajando y es que de nuevo, Tandem Liam Neeson Jaume y Jaume Colette Serra en esta ocasión en una película cuyo título es The Commuter que commuter es el término que se le aplica en inglés a esa persona que todos los días va a trabajar haciendo uso de transporte público, normalmente pues montándose en un ferry, una, un autobús, un metro o un tren de cercanías que es el que le traslada desde la ciudad dormitorio en la que reside al centro urbano en el que trabaja. Pues Con ese título, con The Commuter, vuelven a unirse los talentos de Jaume Colet Serra y de Liam Neeson, en una en una historia que enfrentará al, al protagonista masculino a, a una amenaza a la que tendrá que hacer frente en el transcurso de ese viaje que le lleva desde, desde su hogar al lugar de trabajo. Además, eh, va a aparecer también en esta película la actriz eh, Vera Formiga, junto con Sam Neill eh, y Patrick Wilson. Es decir, que... Ah, bueno, por cierto... O sea, se, 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 me, se me olvidaba esto, esto ha sido eh, ha sido tremendo tenemos tráiler tenemos tráiler de The Commuter y os pongo el enlace en, en las notas del podcast así que ya podéis eh, evaluar ahí si de nuevo nos vuelven a dar más de lo mismo pero como nos gusta nos gusta que a Liam Neeson le cambien la identidad lo metan en un avión y le digan que va a estallar el avión si él no hace algo por medio que tiene un gran un gran conflicto que resolver y que se basa todo en un equívoco forzado, pues bueno no vamos a ver ninguna novedad en The Commuter en ese sentido pero si esas veces anteriores en las que Liam Nisson lo hemos visto así de agobiado y nos ha gustado cómo lo resolvía pues quizá The Commuter, más de lo mismo sea algo positivo y no algo negativo, que es lo que se suele asociar con el, el más de lo mismo más de lo mismo van a tener los espectadores de It Capítulo 2, porque quienes hayáis ido ya a ver la película eh, que se ha estrenado este, este otoño, o bueno, este otoño, este final de verano, mejor dicho, eh, os habréis dado cuenta que al final, pues nos faltaba la mitad de la novela, nos faltaba todo lo que le pasaba a los personajes cuando, cuando llegaban a, a la madurez. Y eso queda para un capítulo 2, que se nos anuncia al final de It, y que ya sabemos cuándo se estrenará. El rodaje debe estar a punto de terminar y lo que ya sabemos es que el 6 de septiembre de 2019, es decir, dos años después de la película que se acaba de estrenar, será cuando podamos ver ese ese segundo capítulo. Eh, en las próximas semanas me imagino que os podremos ir confirmando el, el casting de los actores que darán vida a la versión adulta de los protagonistas de la película que acabamos de ver y que de momento, aunque muchos teníamos ese recuerdo del telefilm que en dos partes adaptaba la novela y que se estrenó en los años 80, pues esa... Ese recuerdo un poco nostálgico se ha habido, en mi opinión, ampliamente superado por esta película, tanto en lo, tanto en la estética, como en las interpretaciones, los actores son, son mucho mejores, y yo, sinceramente, este payaso no es que me aterre, pero me parece un poquito más aterrador que el de los años 80, que si bien la cara de, del actor de Tim Curry era terrorífica, el atuendo era un poquito ridículo, así que algo hemos salido ganando. Y los que os quedasteis encantados con Pacific Rim, aquella película dirigida eh, a un público amante de los grandes robots repartiendo estopa contra criaturas venidas de una brecha espaciotemporal, pues esta es enhorabuena porque ya tenemos las primeras imágenes, los primeros carteles anunciadores de Pacific Rim uprising, uprising que se puede traducir perfectamente por resurgir y que en estos carteles a quien a quien vemos es pues un par de un par de no, no se ve bien si son unos robots o son los cascos. Yo creo que son más bien los robots gigantescos y delante tenemos a, al piloto de uno de esos de esos robots, que es nada más y nada menos que John Boyega, el actor conocido entre otras muchas cosas porque está apareciendo en los nuevos episodios de la Guerra de las Galaxias. Eh, su personaje, si no recuerdo mal el nombre, es Finn. Y eh, tenemos también a Scott Eastwood que como el apellido sin duda os habrá hecho sospechar es hijo de Clint Eastwood se parece bastante al joven Clint Eastwood aunque no está tan delgado, este está bastante más mazas y bueno, decir tan solo que el personaje de John Boyega eh, es hijo de, de Pentecost, eh, que es el personaje que interpretaba Idris Elba en la primera película, que el que decía esta noche vamos a detener el apocalipsis, pues este, este es su hijo. O sea que Jake Pentecost bueno, tiene aquí a, a un sucesor que me imagino que sabrá repartir mandobles igual que él. En las notas del programa también nos pongo un enlace a las, a, a las fotografías de estos dos primeros carteles para la próxima entrega de Pacific Rim, aunque en esta vez, en esta ocasión Guillermo del Toro va a estar detrás solamente en labores de producción. No no se va a sentar en la en la silla de director y de momento esto era lo que teníamos esta semana con el cine y vamos con la primera pant perdón, con la pequeña pantalla. Cortinilla de estrella y y vamos a empezar con Sabrina, no sé si os acordáis de aquella serie de la de la brujita que movía, movía la nariz para hacer hechizos, que tuvo también versión fílmica, si no recuerdo mal, a cargo de esta actriz australiana que estuvo casada con Tom Cruise. Que, que interpretó Moulin Rouge y que ahora casi no puede mover la cara, a pesar de lo cual sigue interpretando, y se trata de Nicole Kidman, que la hemos visto hace poco, por ejemplo, en la pequeña pantalla con Big Little Lies, y a pesar de la inexpresividad facial, pues todavía es capaz de interpretar. Eh, pues bien, ese personaje, esa, esa bruja televisiva, esa Sabrina, vuelve a la televisión en la cadena CW y en esta ocasión... Mmm, siguiendo un poco la línea de la serie Riverdale que adaptaba los cómics de Archie, Betty y Verónica eh, se ha buscado un tono un poco más oscuro eh, recordemos que tanto Sabrina, la, el personaje televisivo como Archie, Betty y Verónica son la primera serie de televisión y los segundos eh, colecciones de cómics muy muy blancos, muy camp muy, muy, muy para adolescentes eh, felices eh, con Riverdale debo decir que se optó muy acertadamente a mi entender por darle por encima un cierto barniz oscuro y asemejarlo un poquito eh. he dicho asemejarlo no, no no copiarlo a lo que transmitía por lo menos la serie original de Twin Peaks y con este regreso de Sabrina a la televisión se busca un poco algo parecido es decir aprovechar estas aventuras de la brujita Sabrina para en lugar de hacerlo tan, tan luminoso y tan, y tan feliz y tan happy flower, pues darle ahí un toque de oscuridad que, que permita abordar los problemas que tiene una bruja adolescente de manera que atraiga un poquito más a la juventud que parece que no quiere nada de, de, de felicidad televisiva lo que quiere es cosas oscuras, no sé si llegaremos a los extremos de esas series vampíricas que en los últimos años han tenido tanto éxito, pero lo cierto es que seguramente constituirá un programa doble más que interesante para lo que está haciendo la cadena televisiva CW con, con Riverdale y que en la temporada 2018-2019 será cuando llegue a la pequeña pantalla y probablemente sea un programa doble más que interesante no solo para adolescentes sino también para adultos algo desprejuiciados a los que no les importe ver este, este tipo de series alguien que vuelve también a una serie de televisión que tiene que ver con con, con lo funesto o más literalmente con lo funerario es Jamie Lee Curtis, en este caso, y recordándonos de forma más que evidente a la serie A Dos Metros Bajo Tierra, Jamie Lee Curtis va a ser la, la madre de familia, la, la matriarca encargada de dirigir un negocio funerario. Se trata de una serie titulada Quality of Life, calidad de vida, y bueno, realmente se parece bastante, ya digo, a la serie A Dos Metros Bajo Tierra en el sentido de que se aborda la vida de una familia que a lo largo de distintas generaciones ha ido gestionando una empresa fúnebre. Jamie Lee Curtis va a ser la madre de este de este clan funerario. Y, y, bueno, pues tendremos que esperar al, al año que viene, porque esta serie está también eh, con, con el objetivo puesto en el año 2018 para que llegue a las pantallas. Otra actriz que llevamos tiempo sin ver en televisión y que ahora vuelve a una, a una serie es Stana Katik. Si recordáis, era la coprotagonista femenina de Castle. De hecho, Castle, esa, esa serie finalizó porque ella eh, mostró su decisión de no seguir con el personaje, de, de forma que hubo que, que resolver casi por la vía rápida aquella serie televisiva y ahora al, campo, al cabo del tiempo eh, ha vuelto a, bueno de momento está rodando en, en yo te lo, lo diré en el, en el país, en, en Bulgaria, está rodando una serie de, de televisión que se titula Absentia. Y esta serie de televisión, la productora, es una productora israelí eh, a la que se deben series como Falsa Bandera y eh, que... Y otra que se llama Fauda, que aquí en España no son demasiado conocidas, eh, yo las conozco de, de nombre y, y por lo menos un poco de, de qué van, y que, y que tienen detrás de sí una trama muy interesante que tiene que ver con la, con la política ficción. Son de hecho series en, en la línea de Homeland, que de hecho Homeland es también una, una serie de... de una serie americana que es un remake de una serie israelí y que en este caso, con, con la serie que ya digo, que está ahora mismo rodando Stan Tanakatik Absentia, lo que se trata es de recuperar este tipo de intriga, ese tipo de, de intriga política que al parecer pues allí en, en Israel les da les da bastante bien el, el talento que, que tienen para conseguirlo el, el, esta serie Absentia va a tener de momento una primera temporada de 10 episodios y la base de esta historia es que el personaje principal que interpreta esta Nakatik estuvo desaparecida durante 6 años Sí, esto nos recuerda mucho a Homeland. Así que habrá que estar atentos a que tengamos más detalles sobre esta serie para conocer pues, un poco más sobre el argumento y sobre todo si finalmente termin terminaremos pudiendo verla aquí en España. Más nombres de actores que llegan a la pequeña pantalla a pesar de que han cimentado su fama en la grande. Se trata de Son Penn, que va a ser nada menos que el protagonista de una nueva serie televisiva obra de el creador de la versión estadounidense de House of Cards. Recordemos, The House of Cards, con artículo al inicio, era una serie británica de la BBC basada en tres libros de un ex miembro del Parlamento Británico, además de estas series cortas británicas de, de tres capítulos cada temporada, y Bo Willimon es el encargado de adaptar con gran éxito esta idea de seguir las peripecias de un político que va trepando por el sistema mientras con sobrado cinismo se dirige eh, dirige su mirada hacia el espectador y ahora es Sean Penn, otro gran nombre de la interpretación masculina cinematográfica, el que quiere probar suerte igual que ha pasado con Kevin Spacey y House of Cards. En este caso no va a ser en Netflix sino en la plataforma Hulu Hulu eh, con H al, al comienzo, que aquí en España no podemos ver, pero sí que hay algunos productos de esta plataforma que vemos a través de otras plataformas. Con lo cual, aunque aquí en España, ya digo, no tengamos acceso directo a Ulu pues es posible que finalmente en, en HBO, en Fox, en, en cualquier otro canal, terminemos viendo esta serie, como digo, creada por, por Bo Willimon, una serie que se titula The First... El, el primero o, o los primeros, porque en inglés si habéis estado atentos con la polémica sobre el título en inglés de la última película de Star Wars, pues ese es el problema, que no sabemos si The Last Jedi eh, era eh, masculino, femenino, singular o plural. No sabemos si era el último Jedi, la última Jedi, los últimos Jedi, las últimas Jedi. Pues aquí con The First puede ser tanto el primero como los primeros yo voto por esta última opción y ahora sabréis por qué. Porque The First es un drama ambientado en la colonización humana del planeta Marte. Por esto es por lo que me vuelo, que más que el primero va a ser los primeros, en referencia a, a los pioneros, a, a los primeros que llegan desde la Tierra para establecer su hogar en nuestro planeta vecino en principio va a haber una temporada con ocho episodios que nos contará tanto lo que sucede con los astronautas que llegan a Marte como con sus familias las familias las que quedan aquí y el equipo de apoyo que hay en la Tierra en este sentido nos va a recordar inevitablemente a la película Marte basada en la novela de Martian el marciano de Andy Weir y que hace un par de años nos llegó aquí al o el año pasado nos llegó aquí al cine con Matt Damon de protagonista y Ridley Scott dirigiendo y también recordemos que hay una serie que mezcla la ficción con el documental que aborda también la colonización del planeta Marte que si no recuerdo mal se titula Mars y que tuvo una primera temporada más que interesante incluso emocionante en algunos momentos y parece que este The First sería una apuesta en la que ya directamente se, ha, se, se centra en, el, en la forma dramática de narrarnos la historia dejando de lado la parte documental que como digo esta otra serie en Mars de vez en cuando eh, iba, iba intercalando la, la miniserie The First los, los primeros Está previsto que a comienzo de 2018 eh, se emita a través de Hulu y habrá que esperar, como digo, pues a que, a que haya alguna otra plataforma que permita llegar eh, a otros espectadores este contenido. Sobre todo, ya digo, pues en sitios como España, que es que Hulu, pues ni está ni se la espera. Más, más series de creadores que ya conocemos. Quizá el nombre no nos, sube, no nos suene mucho. Dick Wolf es el padre de Ley y Orden y todos, todos los Ley y Orden que hay alrededor. ¿De acuerdo? Se ha convertido en una multifranquicia repleta de spin-offs. Y ahora, este, este mismo creador, Dick Wolf, está preparando una serie con la cadena televisiva estadounidense CBS, que de momento va a constar de una temporada de 13 episodios y con un título que también temporalmente es FBI. Con lo cual queda más que claro en torno a qué va a, a, a orbitar la, la narración que veamos en estos capítulos. El, el proyecto eh, es, eh, ya digo, con fecha de estreno para la temporada 2018 y 2019, dado que se trata de un de un proyecto de la CBS y seguramente terminemos viéndolo aquí en España en alguna televisión, eh, pues vamos, la 4, la sexta Antena 3, la 1, quiero decir, en, en, en cadenas de televisión, no en, en plataformas online, o en plataformas de streaming, pero bueno, tendremos que estar atentos a ver, a ver más detalles sobre esta serie y sobre todo si finalmente continúa llamándose FBI. Y ya que estamos con series de televisión y con plataformas españolas, hay que hablar de La Zona que es una, una producción nacional eh, de Movistar Plus, que evidentemente va a ser en, en Movistar Plus donde se vaya a ver inicialmente. Seguro que con el tiempo se emite en alguna en alguna cadena, en la 1, a 3, 4, Tele5, etc. Y de momento lo que sabemos es que será el 27 de octubre cuando se estrene, como digo, en Movistar Plus. Y es una serie ambientada en, en una Asturias, que por fortuna no es la real, sino una Asturias ficticia, en la que ha tenido lugar una catástrofe nuclear. Por eso, esa, esa referencia en el título a la zona, porque es la zona de exclusión eh, que se ha creado para contener el, el peligro y, y bueno se traslada a los supervivientes de esa catástrofe nuclear, a otra nueva ciudad que, que está situada a 50 kilómetros de la central nuclear, donde ha habido el, el problema, y a partir de ahí pues problemas de contrabando, de investigaciones, especulación, los problemas relacionados con ese flujo de, de refugiados, con el control de, de la contaminación radioactiva, y sobre todo que comienza a producirse una serie de asesinatos que conducirá a la policía que los investiga a, a, bueno, a buscar entre los entre los civiles de la zona, porque ahí es donde se está ocultando el, el asesino. Buena zona para ocultarse, una, una, una zona eh, cerrada por, por un peligro de, de radiación nuclear. El, la creación de la zona se debe a Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo, que son, por cierto, los creadores de la serie Crematorio, probablemente una de las mejores series que se hayan rodado jamás en España. Sí que es cierto que la novela del mismo título, de Rafael Chirves, ya es una novela monumental eh, a la hora de, de retratar un poco cómo ha sido esta, estas esta décadas atrás o estos años atrás de corrupción política, urbanística y, y social. Y la serie, bueno, la serie se hizo un trabajo magnífico con ella. Lo cual invita a tener esperanzas más que fundadas en que la zona sea una serie muy a tener en cuenta. Protagonistas de la zona, Eduard Fernández, eh, Alba Galocha, Álvaro Cervantes, Alexandra Jiménez, Emma Suárez... Carlos Bardem y Manolo Solo que es el actor que ganó un Goya por la película Una tarde para la ira y que seguramente recordéis aunque el nombre no suene pero en cuanto veáis su cara si sí lo buscáis en internet de hecho os voy a dejar una nota en, en internet con, con su foto porque lo habéis visto en infinidad de películas y es un excelente secundario que siempre conviene tener en cuenta en su trabajo así que esto es lo que nos espera en la zona y esto nos hace albergar esperanzas de que la ficción televisiva cada vez más vaya contando con creadores de calidad sobre todo porque se ve que son productos que gozan del favor del público y al final eso supone ingresos que es lo que hace que el dinero se mueva eh, en este sentido recordar simplemente que la primera serie televisiva que ha rodado Woody Allen eh, crisis en seis escenas que se, se emitió Recientemente, a través de, de una plataforma de pago, de, de la plataforma de streaming de, de Amazon, pues son 80 millones de dólares la cantidad de dinero que puso Amazon para cautivar a Woody Allen y, y empujarlo a, a rodar su primera serie televisiva. Es decir, que que aquí Amazon apostó por el producto de calidad y, y apostó retratándose como se debe retratar una de estas cosas, que es eh, soltando, soltando billetes y todo esto ha sido esta semana lo que, lo que tenía que contaros de gran pantalla y de pequeña pantalla y ahora llega ese hueco que se merecían los superhéroes <música> del corte tan, tan brusco, pero es que es que si no, se nos alarga mucho el programa y hoy me gustaría que el, que el podcast fuera un poquito más corto que en otras ocasiones. Vamos con los superhéroes. David Tennant nos cautivó. Hay que re reconocer que nos cautivó eh, en su aparición en Jessica Jones. Así que nada mejor que volver a contar con él en la segunda temporada de Jessica Jones. Que, ¿Cómo va a aparecer? Pues Eso... Eso ya habrá que dejárselo a los guionistas, que sean ellos los que, se, los que se retuerzan las meninges. Porque no os voy a contar yo qué es lo que pasaba con David Tennant al final de Jessica Jones, si es que no habéis visto la serie. Pero era un poco complicado que volviera a aparecer, pero lo van a conseguir. Lo van a conseguir y, y volverá en la segunda temporada. de Jessica Jones, noticia que por otra parte también nos permite alegrarnos porque vamos a tener una segunda temporada de Jessica Jones, que dejando aparte Daredevil, dejando aparte Luke Cage, dejando aparte Iron Fist... Pues es la mejor serie que, que, que han tenido los superhéroes Marvel en televisión. Eh, sí que es cierto que Iron Fist era un poquito más floja, que Luke Cage era todo todo negritud y todo potencia, y que Daredevil ha tenido algunos altibajos, pero lo cierto es que el, la serie de Jessica Jones eh, nos, nos ha encantado y, y bueno con ganas de una segunda temporada en la que además vuelva ese malo malo malísimo pero excepcionalmente bien interpretado por David Tennant. Así que buena, buenas noticias para los amantes. No nos vamos ni de Marvel ni de ese mundo porque cerca de estos personajes está Spider-Man, que de hecho la música que estaba sonando antes era la música de Spider-Man Homecoming. Y más buenas noticias, más confirmaciones en este caso, el equipo creativo que hizo posible spider-man Homecoming ha confirmado oficialmente que vuelve. Los guionistas eh, regresan, Chris McKenna y Eric Somers, eh, van a volver a escribir el, el guión de la continuación de spider-man Homecoming y habrá que ver porque Homecoming hace referencia al primer año de estancia en, en un instituto. Eh, si no recuerdo mal creo que el segundo año lo, es sophomore como, como se llama que es es una terminología que tiene una traducción complicada al español sobre todo para hacerlo en una única palabra eh, pero bueno no sé si se, esa segunda parte seguirá con esta con esta nomenclatura y tras eh, la bienvenida que sería el Homecoming, pues tendremos la consolidación ese segundo año de, de experiencia en el Instituto de Peter Parker. Pero, por lo menos, lo que sí que sabemos es que los responsables en parte del, del éxito de esa película, los guionistas, van a volver. Quien, quien ya tenemos, a quien ya le podemos poner rostro es a un personaje, en este caso, de los cómics de fe que vuelve a, a, la, a la pequeña pantalla o que llega, a, mejor dicho, a la, primera, a la pequeña pantalla con una serie de televisión de imagen real. Se trata del de, grupo de personajes Teen Titans, o Teen Titans los, los Titanes adolescentes, entre sus filas figura el personaje de Dick Grayson, que como saberéis los que sois seguidores de los cómics de DC, es Robin, y que en este caso eh, su rostro... Corresponde que, que, bueno, ya tenemos ahí una, una imagen de, del actor que os la, os la voy a poner en las, en las notas del programa. Corresponde, como digo, al actor Brenton Zuites. ¿Dónde hemos visto a Brenton Thwaites? ah, Brenton Thwaites. Es complicado de, de, de pronunciar realmente. Y además seguramente no se pronunciará así. Eh, bueno, pues lo hemos visto en la última entrega de Piratas del Caribe y lo hemos visto también en Maléfica. En este caso, pues un jovencito... O guapetón para hacer las delicias de chicos y chicas que se que se preocupen por la suerte de de Dick Grayson que bueno pues los amantes del comillas sabéis que no termina demasiado mal este eh, perdón no termina demasiado bien este muchacho el, siguiendo dentro de DC y siguiendo con imagen real y con próximos proyectos pues hay uno que tiene que ver con el Joker, una película que protagonizaría en solitario este personaje y que si bien hay bastante satisfacción con cómo lo resolvió Jared Leto, se estaría buscando otro tipo de perfil y de hecho Creo que os comenté recientemente que se estaba pensando en Martin Scorsese como productor como productor de esta película del Joker y el, el rostro podría ser ni más ni menos que el de Leonardo DiCaprio, actor que por su fisonomía podría encajar bastante en, en los rasgos del Joker y que desde luego como ha trabajado ya en unas cuantas ocasiones con Martin Scorsese y se conocen más que bien aunque en este caso Scorsese no sea el director sino el productor pues probablemente esta película sería sería más que interesante y desde luego en fin concitaría la atracción de los espectadores mucho más de la que posiblemente podría concitar la segunda parte de Suicide Squad de escuadr el escuadrón suicida que la primera parte, bueno, pues vamos a dejarlo en que tuvo sus altibajos y a pesar de ello, pues como no funcionó del todo mal en taquilla, pues ya sabéis que cuando las productoras y los estudios, los que, los billetes que entran son más que los que salen, pues parece que tienen más rápido, tienen más fácil lo de rápidamente seguir eh, estrujando la teta o la ubre. Y en este caso así parece que va a ser con Escuadrón Suicida 2. Y de momento, el director designado eh, anteriormente era David Ayer, pero ya no lo va a ser, y ahora el nombre que está sonando como director es Gavin O'Connor. ¿Que quién es Gavin O'Connor? Pues lo más rápido que os puedo decir de Gavin O'Connor es que es el director de El Contable una película que del año pasado con Ben Affleck en el papel protagonista que a mí sinceramente me, me pareció más que interesante y de hecho si no fallan en las previsiones me suena que también os conté que iba a haber una, una segunda parte y, y bueno pues el, en esa película en concreto el trabajo del director se puede decir que era que era correcto con lo cual esperemos que en esta segunda parte, para la que todavía no hay fecha, está la, la película en preparación y es, está en unas fases muy tempranas de preproducción, pero esperemos que, que como, mínimo, como mínimo esté al nivel de la, de la primera Suicide Squad, el primer escuadrón suicida, y sobre todo que pueda superarlo. Por cierto, os he hablado antes de Leonardo DiCaprio como posible futuro Joker, y se le se le montó en el trabajo relacionado con el cómic, porque hay en preparación un biopic, una película sobre la vida de, de Stan Lee, y es precisamente Leonardo DiCaprio, el actor cuyo nombre está sonando sonando para interpretarle, para ser eh, quien aparezca en la pantalla, eh, contándonos la vida de esta persona a la que tantos sueños eh, cómic filos le debemos los que nos hemos criado leyendo las historias de sus personajes de nuevo un proyecto que está en una fase muy temprana de de preparación y son todavía unas conversaciones muy preliminares pero si esto finalmente llega a producirse si finalmente llega a haber un biopic sobre Stan Lee y es Leonardo DiCaprio quien le interpreta, pues recordad que fue aquí en preestreno donde lo escuchasteis por primera vez. Quizá los más viejos del lugar todavía recuerden aquella publicidad de la película Superman en la que se nos decía que usted creerá que un hombre puede volar. Y es que aquella película posiblemente lo cambió todo en, en, el, en el mundo de trasladar al cine las aventuras de personajes del cómic. Sobre todo de superhéroes, porque adaptaciones de personajes del cómic e incluso de algún superhéroe había habido alguna, pero ninguna tan espectacular como aquel primer Superman de protagonizado por Christopher Reeve y que nos nos llegaba con, con un montaje que ahora ha sido ampliado hasta las tres horas, ¿eh? atentos, tres horas, y que solo en Blu-ray... Puede, puede obtenerse. Eh, se debe este montaje a que cuando en el año 1982 la cadena ABC emitió la película, eh, la emitió en, en dos entregas, es decir, en, en dos noches. Y lo que se hizo para ello fue eh, coger pues, material que se había descartado para el estreno cinematográfico y montarlo en esa versión en dos partes que alcanzaba las tres horas de de tiempo de metraje emitido desde entonces pues prácticamente había sido imposible localizar este esta versión este, este corte y ahora pues por fin está disponible en Blu-ray con, con las dos películas con la con la película eh, estrenada en el cine eh, pero ya digo con el, con el añadido de ese montaje que le lleva hasta las 3 horas así que si tenéis si tenéis mucha, mucha, mucha ilusión por seguir viendo las aventuras de ese primer Superman dirigido por Richard Donner, pues ya sabéis, tres horas en, el, en la edición especial eh, con montaje más que alargado de, de esta película. Os voy a poner también en las notas del programa una foto de un nuevo personaje llevado al cómic en esta ocasión para reiniciar eh, la franquicia es una franquicia con una vida un poquito corta porque solo tuvo dos entregas, pero como hay muchos cómics y alguna que otra novela del personaje, pues merece la pena retomarlo. Estamos hablando de Hellboy, este personaje llevado a la, a la gran pantalla por Guillermo del Toro y que ahora vuelve con Neil Marshall a, a la dirección el, el actor eh, ya no es Ron Perlman, aunque se ha conseguido prácticamente calcar eh, eh, su aspecto físico, tanto del cuerpo como sobre todo de la cara. Es sorprendente lo mucho que se parece. El actor David Harbour, que era quien interpretaba al sheriff de Stranger Things, de la serie televisiva. Y, y bueno, pues como digo, os pongo en las notas del podcast la, la imagen que se ha conocido del nuevo Hellboy, y veréis que bueno, que se parecen muchísimo, en la cara se parece muchísimo a cómo era el Hellboy de Ron Perlman. Y, y bueno, en el resto no anda muy alejado. Es decir, se ha respetado bastante el, el icono eh, que para la gran pantalla ya había establecido el director mexicano Guillermo del Toro. Y por, por ir terminando, mmm, bueno es uno de los rumores que están surgiendo en los últimos tiempos el director de Thor Ragnarok, que es el, el hawaiano Taika Waititi podría ser el director de la película en imagen real de Akira Esta, este cómic, este manga, llevado también al anime, dibujos animados, a la, a la gran pantalla y que fascinó a muchos allá por, por los primeros años 90 y en esta ocasión lo que se rumorea es que la versión en imagen real, eh, ya digo, podría dirigir la Taika Waititi y que probablemente se trasladaría del Tokio original o del Neo-Tokio original a, a Nueva York. Uh, sería un, un Neo-Manhattan donde transcurriría la acción de este nuevo Akira que ya puestos, pues igual tampoco se llama Akira, pero en fin, estos son los rumores que están sonando y bueno un poco surgen a la sombra del de éxito discreto, pero éxito, de la adaptación a imagen real de Ghost in the Shell y habrá que ver si eh, todo esto está un poco en stand-off, eh, o bueno, en stand -by, perdón, hasta que tenga lugar el estreno de Thor Ragnarok y, y se vea si eh, termina siendo un gran éxito el trabajo de este director. Porque en muchas ocasiones, eh, hasta que no hay un éxito que respalde, eh, no le concedes el beneficio de la duda o la confianza a un creador. Así que, por mi parte, y por lo que yo he visto por los trailers de la nueva película de Thor, si hay que darle al hawaiano una camisa nueva para que. con flores y palmeras para que dirija. Eh, para que dirija una versión e imagen real de Akira, por mí, se, lo pueden, se la pueden ir ya tomando la, la medida. Eh, vamos terminando con los superhéroes y con el podcast de esta semana. Hay un nuevo personaje, un perdón, un nuevo actor que regresa a la franquicia X-Men. En, en la próxima película que es Dark Phoenix Phoenix Oscura pero no retomaría el mismo personaje que tuvo en su momento ¿y de quién estamos hablando? pues de Daniel Cutmore que es quien interpretó a Coloso en X-Men 2 en X-Men 3 y en X-Men Días del Futuro Pasado y que recientemente ha anunciado a través de su cuenta en Twitter que va a participar en la próxima película de X-Men es decir, en Dark Phoenix, pero curiosamente no confirma el personaje que va a interpretar, lo cual pues, nos hace ha pensar que no va a ser coloso el personaje que va a interpretar y me imagino que ya comienzan las cábalas en, tonto, en torno perdón, a qué personaje podría ser el que interprete Daniel Cadmore. Que bueno, pues con el físico que tiene, un tío alto, grande, muy musculoso, pues parece bastante limitado el tipo de personajes a los que puede hacer frente. Así que bueno, pues los más conocedores del universo X-Men que vayan haciendo sus cábalas y sus quinielas, y nosotros aquí en Prestreno, en cuanto nos enteremos de qué personaje es el que va a interpretar, ya os lo contaremos. Y terminamos con una noticia que ya os avanzaba eh, hace, hace uno o dos programas que es que habrá serie de televisión de Watchmen. En este caso, la noticia que tenemos esta semana es que la, la plataforma HBO ha encargado a Damon Lindelof, uno de los co-creadores de Perdidos, uno de los creadores de The Leftovers, le ha encargado, como digo, en la redacción de un episodio piloto para la serie Watchmen ahora quien se eche las manos a la cabeza yo debo decir que a pesar de todo disfruto con el trabajo como guionista de Damon Lindelof y creo que deberíamos de estar esperanzados eh, de que una cadena como HBO productora de series como Los Sopranos de series como, como Juego de Tronos es decir que, que apuesta por la calidad y no tiene miedo de meterse en grandes presupuestos pues que esta cadena apueste por una adaptación a serie de televisión de Watchmen, creo que nos debe de tener contentos. Yo soy un gran defensor de la, de la versión fílmica de la, de la película de Zack Snyder, en muchísimos planos es una transposición prácticamente literal de las viñetas del cómic y algunas decisiones narrativas a mí por lo menos no me chirrían, especialmente en lo que tiene que ver con el final que esto es muy discutible para muchos, pero, pero a mí me gusta más el final de, de la película que el, que el del cómic, que me parece sinceramente bastante ridículo. <coughs> perdón si, si el hombre más inteligente de, del planeta lo único que es capaz de, de hacer para unirnos a todos es inventarse una, un, un pulpo intergaláctico eh, en fin, pues o sea, a lo mejor no era el hombre más listo del planeta. Y la solución por la que se opta en la película me parece muchísimo más lógica, muchísimo más razonable, mucho más redonda y que, como dice mi querido Andrés Guevara, dice «pero si es que tiene que ser una broma». Eh, vale, pues a mí es que esto me sigue pareciendo que encaja en, en, el, en lo que tiene que ser una, una broma cósmica. Y con esto hemos terminado todo lo que tiene que ver con noticias, noticias de cine, noticias de televisión, noticias de adaptaciones y, y ahora en este, en este segmento final… Sabéis que aquí en Prestreno os hablo un poquito de, de cosas que tienen que ver con podcasts, eh, Podcasts que sigo, los podcasts que hay aquí en Enemicar FM, que sabéis que es una, una cadena que tenemos, en fin, una nutrida oferta de podcast para todos los gustos, de todos los tipos, con, con todo tipo de podcasteros detrás. Os he contado también parte de las herramientas que utilizo yo para, para que me escuchéis. Os he hablado de los micrófonos, el micrófono Rode, que siempre digo Sure, no sé por qué, pero bueno, es, es Rode. Eh, Rode una O de estas con un, con una barrita inclinada en medio, una O de esas nórdicas, que es un micrófono de solapa, muy, muy, muy sensible y súper portátil. Os he hablado también del de audiotecnica, a ver que lo miro, un momento. ATR1200 USB, que es el que estoy utilizando ahora mismo para, para grabar, que es un micrófono pues ya con pinta de micrófono, con su trípode incorporado, con, que se conecta por USB o por el cable Canon que, o XLR, que es el cable este con, con tres polos, que es el estándar de, del audio. Y lo que no os he contado es en qué eh, plataforma eh, grabo o, o edito o i barra edito, i o barra o u o e e e, hola, perdón, bueno, que eso, que no os había comentado una vez que sale el sonido del micrófono a dónde lo llevo, otro día os comento lo que hago cuando grabo con el ordenador, que hoy no es el caso, y hoy estoy grabando con el iPad mini y con un programa que también tengo en el, en el iPhone, y, y, y bueno, me imagino que habrá también versión para Android, que a mí me gusta mucho, es muy compacto, muy fácil de utilizar, que se llama Boss Jog Boss, pues como jefe, B-O-S-S, -S, y Jog parecido a lo de Jockey, a lo de Jockey, J-O-C-K. Boss Jock, B-O-S-S, J-O-C-K. Tiene una interfaz muy sencilla, muy sencilla, muy sencilla. Básicamente aparece en pantalla una cuadrícula que la puedes hacer más grande o más pequeña, en la que aparecen unos botones a los que puedes asignar diversos sonidos. Pueden ser canciones, pueden ser eh, pueden ser cuñas, pueden ser cortinillas de continuidad. Otro día os explico todo esto de las cuñas y las cortinillas que es. Pero bueno, básicamente los sonidos que va, que vais escuchando cuando cuando estéis con un podcast o con una o con una emisión de radio, ¿de acuerdo? Y simplemente con apretar ese, ese botoncito, apretar en pantalla sobre ese botoncito, suena o deja de sonar. Os voy a hacer el ejemplo, voy a tocar... El cuadradillo que tengo yo ahora mismo en el, en el Boss Jock del iPad Mini, el cuadradillo con la sintonía de, de la película de Spider-Man, que es la que suena cuando hablamos de superhéroes. Le acabo de dar, me estáis escuchando, y si le vuelvo a dar, se para. Se para en el mismo sitio, o sea, en cuanto le dé, se para ahí, y si le volviera a dar, empieza otra vez desde el principio. Esto resulta muy muy práctico porque una vez que tienes más o menos establecidos los sonidos que quieres que se escuche durante la grabación, como además le puedes cambiar el nombre, le pones ahí el nombre al fichero MP3 y puedes cambiar el nombre que tiene, pues te aparece en ese cuadradillo eh, a qué corresponde. Pues tráiler de no sé qué, anuncio de no sé cuántos, cortinilla de entrada, de salida, en fin, grabación de, entrevista de y simplemente con darle al botoncito suena debajo hay un botón con un dibujito de un micrófono que si lo aprietas evidentemente te graba la voz y si lo sueltas deja de grabar pero para que no tengas que estar todo el rato con el botón apretado pues tiene otro dibujillo de un candado que si aprietas ahí se queda bloqueado es decir, le das una vez sobre el candado el botón se queda bloqueado en modo grabación y ya pues tú las manos las puedes dedicar libremente a lo que te dé la gana y bueno, previamente tienes otro botón redondo y gordo y rojo que pone Record, que evidentemente hasta que no le des no comienza a grabar, una vez que lo presionas comienza la grabación y tú ya ahí te organizas, te administras, empiezas a hablar tú, empieza a hablar perdón, empieza a sonar una de esas pastillas de sonido que tú vas activando con los dedicos, eso a tu, a tu libre elección. En, en, el, en el lateral derecho, todo esto, la barra del micrófono aparece abajo, la, estas pastillas digamos, para activar el sonido las tienes en la parte de la izquierda y en la parte de la derecha tienes dos indicadores eh, que van subiendo y bajando en función de la intensidad de la voz que, que dirijas al micrófono o del sonido que estés reproduciendo y una barra en la que gradúas el, el volumen bien de la mezcla bien de tu micrófono o bien del sonido procedente de, de esos cartuchos de esas pastillas en las que tienes ahí los sonidos ya pregrabados arriba tienes un sobre estas tres líneas que te he comentado las barras de sonido y la barra de, de control de volumen del micrófono pues tienes ahí un indicador que te indica mix que sería como la, la mezcla mic con c que sería el micrófono y cart que se refiere a esos, a esos cartuchos a esas pastillas en las que tú has has dejado ya los, los sonidos eh, y bueno pues puedes graduar que se oiga más el micrófono menos el, el audio que ya tienes pregrabado, que la mezcla sea más alto o más baja, aquí ya tenéis que encontrar un poco la en función de, de la potencia de volumen de cada una de las fuentes, pues tenéis que encontrar la graduación que más os, os interese se configura muy fácilmente. Si queréis cargar un sonido nuevo en esas pastillitas, pues pulsáis y a partir de ahí seleccionáis. Tenéis que tener el audio previamente en vuestro dispositivo móvil, pero también podéis acceder a audios que tengáis eh, en la nube, por ejemplo en Dropbox o en algún otro servicio. Tenéis un, un menú de configuración en el que podéis regular eh, por un lado la cantidad de, de esos gráficos que pueden aparecer entre ahora mismo estoy toqueteando en el móvil no quiero toquetear el iPad no o sea que fastidie la grabación en el móvil ahora mismo me marca entre 8 y, y 15 de estos de estos cartuchillos que estoy viendo que por ejemplo en el iPad Mini ahora mismo tengo seleccionado aparecen 20 con lo cual me imagino que esto lo adapta al tamaño de pantalla y bueno podéis también graduar eh, diversos parámetros sobre sobre el sonido del micrófono en el que podéis establecer mmm, bueno pues aquí me pone amount, attack y release que me imagino que será distintos tipos de bueno, el ataque la, el retardo y demás de cómo está sonando la voz y también podéis graduar que el sonido que, que vais seleccionando entre de golpe o que tenga un, un degradado eh, tenéis un menú de grabaciones en el que podéis ir pues, en fin, cada vez que grabáis algo pues le vais poniendo un título y podéis eh, manejaros por ahí y eh, cualquier audio que grabéis una vez terminada la grabación eh, permite eh, guardarlo en diversos formatos, desde WAV a, a MP4 o MP3, y además utilizar distintos tipos de compresión. Esto ya en función de la necesidad que tengáis, eh, esto ya a, a vuestro libre albedrío. En el caso del podcast, por ejemplo, mmm, la recomendación es que el sonido sea mono, porque para empezar ya estáis reduciendo la cantidad de, de datos y de información que va a haber que descargarse. Yo también empleo este programa, este Boss Jock, para, para grabar un programa que hago en una emisora de radio, un programa de bandas sonoras de cine y ahí, por ejemplo, como sí que suena música y sí que interesa que la música se oiga bien y se oiga en estéreo, pues evidentemente la calidad que le procuro buscar al sonido es mucho mayor y para empezar… Eh, el, el archivo que genero procuro que sea estéreo, porque quien lo está escuchando por la radio, pues si está escuchando música, pues lo que quiere es escucharlo en estéreo, que es como viene, como viene la música. Como digo, vos, yo, a mí, después de probar unos cuantos, no os voy a marear, yo, yo os cuento cómo lo hago yo, eh, hay muchas otras opciones que seguro que, que a vosotros habrá alguno que diga, ah, pues mira, pues a mí esto no me gusta, no me va bien, o esta opción no me parece adecuada, lo que sea. Yo, a, a mí, después de probar unos cuantos, es el que me ha gustado. Es, de momento voy a seguir con él durante bastante tiempo. Y bueno, pues el día que descubra otro que me guste más, pues os lo contaré aquí en preestreno, en este rollete final de parte de de enseñaros o sea que pues, la idea aparte de, de enseñaros un poco compartir con vosotros lo que hay detrás de, de la cortina que como siempre digo a mí es algo que cuando algún podcaster pues me cuenta estas películas de, pues, ¿dónde albergo mis audios? O, o, o el micrófono que me he comprado pues a mí me interesa he pensado que quizá a vosotros también os podría interesar y por eso lo dejo siempre para, para el final porque así si solo venís aquí a por cine pues ya sabéis que esta parte final si no os interesa os la podéis ahorrar y antes de despedirme y de por una vez en no sé cuántas semanas que el podcast se quede en menos de una hora, que mi voluntad inicial era que fueran podcasts más cortitos, de unos 20 minutos o así, un saludo muy fuerte para Nathan García. Nathan García es quien lleva el podcast Swiss Spain, aquí en Emilcar FM, las tribulaciones de un músico español, de un contrabajista español, en, en Suiza, donde da clase y donde da conciertos, da clases de música, da conciertos y también da clases a distancia de alemán, porque nos enseñó a pronunciar en su último Swiss Spain, tiene la sección Suban, Empujen, Estrugen, Bagen, en la que nos enseña alemán, y nos enseñó a pronunciar el nombre de cierto actor que ha sido también gobernador del estado de California hace unos pocos años. Y me echaba en cara que yo en el último preestreno había dicho Schwarzenegger. Y claro que digo Schwarzenegger, igual que nuestros abuelos decían John Wayne. Ahora todos decimos John Wayne, quizá dentro de unos años digamos Arnold Schwarzenegger, que es más o menos como se pronuncia en alemán pero que lo haya pronunciado Schwarzenegger no quiere decir que no sepa que realmente debería de pronunciarse Schwarzenegger. Pero bueno, cuando, cuando estamos hablando en español tendemos a españolizar un poquito las cosas y aunque sepamos idiomas, pues procuramos no ser demasiado pedantes y si decimos el nombre de la capital de Estados Unidos, pues decimos Washington y no Washington, por ejemplo. O decimos Liverpool, nos decimos Liverpool. O decimos Edimburgo y nos decimos Edinburgh. Por ejemplo, querido Natán, eh, un día vente a Murcia, que eh, te vamos a enseñar a decir los dedos. ¿Sabes cómo se dice en Murcia los dedos? Lordeo. Y con lordeo de mi mano, aprieto por esta semana los botoncillos para despedirme y citaros a una próxima entrega de preestreno, un abrazo Natán y un abrazo a todos los que habéis llegado hasta aquí esto ha sido todo por hoy en preestreno muchas gracias por la atención prestada, hay disponibles más episodios de este podcast en nuestra página web preestreno.tv y en emilcar.m barra preestreno, donde aparecen otras formas de contacto y participación y donde esperamos vuestros comentarios un saludo de Antonio Rentero y hasta el próximo preestreno y corten Genial, la positiva.